0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso
1: García. Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos momentos de noticias con los hechos más relevantes de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Hoy es lunes. Lunes 28 de junio del 2021. Estos son los titulares de la
0: presente edición.
1: Estados Unidos, la alcaldesa de Miami-Dade, señala que el número de muertos por colapso del edificio ha aumentado a nueve personas, nueve personas y 159 que no han sido aún localizadas y en este país en Estados Unidos se acude al voz a voz para promover la vacunación manifestaciones a favor y en contra rodearon la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos a la frontera con México y se ha autorizado en Estados Unidos un fármaco de anticuerpos para tratar el COVID-19 y mucha atención Donald Trump insinúa planes electorales para el 2024 en el primer mitin postpresidencial que se realizó el sábado recién pasado en Ohio. Y el gobierno estadounidense ha demandado al estado de Georgia. Y tenemos además la nota económica de Leonardo Bunet.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levine Cava confirmó que el número de víctimas mortales tras el derrumbe de un condominio ha aumentado a nueve y esto lo hizo en una conferencia de prensa celebrada ayer domingo en el Surfside. La alcaldesa Levin Cava declaró que han podido recuperar otros cuatro cuerpos entre los escombros, así como otros restos humanos. Al día de ayer una víctima había fallecido en el hospital y han recuperado ocho víctimas más en el lugar. Hay cuerpos internacionales de búsqueda y rescate de Israel y México que han estado trabajando junto a los equipos locales. De hecho, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, declaró que han conseguido que venga un pequeño equipo de Israel. Muchas de las familias que tienen seres queridos en paradero desconocido, Querían eso. La ayuda federal de la Agencia Federal de Ayuda de las Emergencias FEMA y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército también se ha unido a los esfuerzos de búsqueda de supervivientes entre los escombros de hecho, hay imágenes que pudimos presenciar de ayer domingo en donde se mostraban los miembros de un equipo de búsqueda y rescate israelí saliendo del lugar de mortal derrumbe de un edificio de Surfside en el condado Miami-Dade, mientras los esfuerzos de los socorristas continuaban por tercer día consecutivo. El edificio Surfside South de 12 plantas se derrumbó repentinamente el viernes. Nueve muertos se han confirmado, como ya lo hemos señalado, y 159 personas siguen desaparecidas. Desde el viernes, Israel ha estado proporcionando asistencia en el rescate, así como alimentos, ropa y ayuda médica. Recordemos que de las personas no localizadas, 35 son judías. Pasamos ahora a lo que es Estados Unidos y todo lo relacionado con el COVID-19. Pese a que los pronósticos... De nuevos contagios sugieren una reducción para las próximas cuatro semanas. La administración Biden sigue haciendo un llamado a que la población se inmunice y acude a solicitar fortalecimiento del voz a voz. Laura Sepúlveda nos tiene los detalles de esta noticia. Tras la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a El Paso, Texas, ha crecido la expectativa por parte de grupos a favor y en contra de sus políticas migratorias. Mientras la dignataria mantiene su plan de ejecutar una estrategia regional, Seria Mendoza tiene los detalles desde la frontera.
2: Con manifestaciones en contra de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a El Paso y otras a favor, se llevó a cabo el primer viaje oficial a la frontera sur de la encargada por el presidente Joe Biden para resolver la crisis migratoria. Los derechos humanos como tienen a los niños, por ejemplo, los de aquí, como los tienen, eso es inhumano. Explicó a la Voz de América desde el puente Paso Norte Marisol González de Border Workers United quien se refiere a los menores no acompañados detenidos en la base militar de Fort Bliss. Sin embargo, para la ciudadana estadounidense Petra Delgado, existen otras prioridades. Oiga, que primero arregle los que tiene aquí en Estados Unidos y después arregle los que vienen de allá. Tiene mucha gente aquí que trabaja y paga impuestos. Todos esperan que sus mensajes lleguen a los oídos de la vicepresidenta, quien mantiene su plan de abordar las causas fundamentales de la migración con una estrategia regional. Entre tanto, la administración Biden-Harris continúa expulsando aceleradamente a migrantes en la frontera según la política conocida como el Título 42.
3: Entraer siempre del, de los problemas que están ahorita por los puentes y todo eso.
2: Según Marisol González, las políticas de la administración Biden-Harris han marcado una diferencia clara con las políticas del expresidente Donald Trump. Se está viendo y con hechos, y queremos que también ahora con hechos pues, nos den respuesta correcta y se solucione. La situación que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, donde miles de familias cruzan diariamente de manera irregular en busca del sueño americano y simplemente son regresados.
1: Y se ha autorizado en el país del norte, en Estados Unidos, el fármaco de anticuerpos para tratar el COVID-19. La información con Tony Cano.
4: Las autoridades de salud de Estados Unidos autorizaron el uso de emergencia de un nuevo fármaco de anticuerpos para tratar enfermos hospitalizados con los casos más graves de COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, informó el jueves por la noche que autorizó el medicamento Actemra de laboratorio Roche para enfermos hospitalizados ya tratados con esteroides, oxígeno y otras medidas contra el COVID-19. Sumada a esos tratamientos, la sustancia fabricada por Roche ha demostrado en estudios que reduce el peligro de muerte y el periodo de hospitalización. Actemra no ataca directamente el coronavirus, sino que ayuda a reducir la inflamación, la cual da impulso a la enfermedad. El medicamento ya ha sido aprobado para la artritis reumatoide y otras enfermedades, destaca la agencia de noticias Associated Press. La FDA ha autorizado varios fármacos asociados con anticuerpos para combatir el coronavirus, pero la demanda ha sido baja debido a los obstáculos para suministrarlos por vía intravenosa en hospitales o clínicas. Las autoridades de salud han destacado la necesidad de crear más medicamentos que se puedan aplicar por vía oral para tratar a enfermos de COVID-19.
1: El sábado recién pasado, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó sus planes de presentarse a las elecciones presidenciales del 2024 durante su primer meeting postpresidencial desarrollado en Cleveland, Ohio. Ganamos las elecciones dos veces y es posible que tengamos que ganarlas una vez más, dijo Trump. Recordemos que el expresidente ganó las elecciones del 2016 frente a la candidata demócrata Hillary Clinton y en el año 2020 perdió frente al actual presidente Joe Biden. Sin embargo, el presidente Donald Trump o expresidente Donald Trump podría enfrentarse a dificultades legales en los próximos meses. New York Times ha informado el viernes recién pasado de que la oficina del fiscal del distrito de Manhattan ha informado a los abogados de Trump de que está considerando presentar cargos penales contra su empresa familiar. En otro ámbito de la noticia, el gobierno estadounidense ha demandado al estado de Georgia. Vamos con los detalles.
3: El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Georgia por la nueva ley electoral del estado diciendo que los legisladores republicanos se apresuraron a aprobar una reforma con la intención de negarles a los votantes negros, igualdad de acceso a las urnas. Donde pensemos que se han violado los derechos civiles de los estadounidenses, no titubearemos en responder, dijo el secretario de Justicia Merrick Garland al anunciar la demanda. Legisladores republicanos en el estado replicaron de inmediato prometiendo hacer cumplir la nueva ley. Hace dos semanas, Garland dijo que su departamento iba a examinar nuevas leyes en estados gobernados por republicanos que cambian las reglas del voto. Expresó que el gobierno federal tomaría medidas si los fiscales determinan que ha habido actividad ilegal. Por otra parte, están aumentando las presiones sobre el gobierno para que responda a las leyes promovidas por los republicanos en los estados este año. Un intento demócrata para reformar la ley electoral federal fue rechazado esta semana por parte de los senadores republicanos en el Congreso. Para mediados de mayo, se habían aprobado 22 leyes restrictivas en 14 estados, de acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia, que estudia votaciones y respalda ampliar el acceso al voto. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, dijo que disputará la demanda. El alto funcionario republicano fue duramente criticado por el entonces presidente Donald Trump, por rechazar sus gestiones a objeto de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en el Estado en 2020.
1: Pasamos ahora a la nota económica con Leonardo Bunet.
3: El gasto de los consumidores estadounidenses se detuvo en mayo ya que la escasez pesó sobre las compras de vehículos, pero la exigua oferta y el aumento de la demanda por servicios ayudaron a que los precios subieran y la principal medida de inflación para la Reserva Federal registró su mayor alza anual desde 1992. El Departamento de Comercio dio a conocer que la lectura sin cambios del gasto del consumidor, que representa más de dos terceras partes de la actividad económica del país, siguió a un aumento revisado al alza del 0.9% en abril. Antes, se había informado que el gasto de los consumidores había aumentado medio punto porcentual en ese cuarto mes del año. Los economistas encuestados por la agencia Reuters habían previsto que el gasto de los consumidores subiera un 0.4% en mayo. Los autos y algunos electrodomésticos escasean debido a los problemas de abastecimiento derivados de la pandemia de COVID-19. El gasto está empezando a desplazarse de nuevo hacia los servicios, que representan dos tercios del consumo, lo cual pesa sobre los bienes. Unos 150 millones de estadounidenses están totalmente vacunados contra el coronavirus, lo que permite que la economía comience a reabrir y que la gente pueda viajar, salir a cenar y realizar otras actividades que estuvieron restringidas durante la pandemia. El mes pasado, el gasto en servicios aumentó en 74.300 millones de dólares, liderado por lugares de diversión, restaurantes y hoteles, así como la vivienda y los servicios públicos. El gasto en bienes disminuyó en 71.500 millones de dólares. La inflación interanual también se está acelerando a medida que las débiles lecturas de la pasada primavera desaparecen del cálculo. Aunque los denominados efectos de base alcanzaron probablemente su punto máximo en mayo, la inflación se mantendrá probablemente elevada a corto plazo debido a las limitaciones de oferta y la escasez
0: de trabajadores. ¿Cuál es el próximo estreno? ¿Qué sucede con tu artista favorito? Nos vamos al mundo del espectáculo y del entretenimiento. Con Leonardo Bonet, desde Washington DC.
5: La cantante Beyoncé sacará a la venta una colección de trajes de baño llamada Flex Park, inspirada, si se quiere, en la cultura playera exhibicionista. En la colección para hombres y mujeres predomina el color anaranjado y su estilo parece estar diseñado para destacar la musculatura ficticia o real. Flex Park saldrá a la venta el 22 de julio. The Crown. La galardonada serie de Netflix anunció la incorporación del actor Johnny Lee Miller como el ex primer ministro del Reino Unido John Major en la quinta temporada de la serie. Netflix ya había anunciado a Elizabeth de Vicky como la princesa Diana y Melda como la reina Isabel, Jonathan Price como el príncipe Felipe, Dominique West como el príncipe Carlos y Leslie Manville como la princesa Margarita. En la vida real, Major se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1990 a 1997, por cierto, el mismo año en que murió la princesa es Diana Miller ha interpretado a Sherlock Holmes en Elementary con papeles previos en Dexter, Train Hackers y Mindhunters. Nos pues vamos a 1985, cuando el cantautor y fotógrafo canadiense Brian Adams alcanza el cielo de la Hot 100 con Heaven, tema grabado para la película de Night in Heaven, protagonizada por Christopher Atkins. 1975, James Taylor estrena How sweet it is to be loved by you canción que había sido grabada previamente por Marvin Gaye y por J Junior Walker and the All-Stars. En el 2000, JT ingresó al salón de la fama del rock and roll. En 1988, Joan Jett and the Blackhearts debutan en la hot 100 con I Hate Myself for Loving You. Su primer éxito, I Love Rock and Roll, alcanzó la cima de las 100 calientes y de la cartelera de sencillos rock de la revista Billboard. I Hate Myself logró el puesto número 8. 1983. La banda canadiense de techno rock Men Without Hats estrena Safety Dance, que logró ubicarse en el número 3 de las 100 Calientes. 1973. Eagles estrena Tequila Sunrise que apenas llegó al número 64. La canción de Glenn Fry y Tom Henley continúa siendo una de las favoritas de The Eagles y se considera uno de sus clásicos. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll en 1998. 1972, la banda británica de pop rock, The Hollies, debuta en el hot con Long Cool Woman in a Black Dress. El tema no pudo arrebatarle el primer lugar a la balada de Gilberto Sullivan, Alone Again Naturally, y tuvo que conformarse con el número 2.
6: El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, continúa su gira europea y hoy se encuentra en París, donde se ha reunido con su homónimo francés, el ministro de Asuntos Exteriores, Le Drian, para reafirmar las relaciones con el aliado más antiguo de Estados Unidos, compromiso del que Blinken aseguró. Es
3: más imperativo que nunca trabajar juntos para enfrentar los desafíos en este momento que realmente están teniendo un impacto en la vida de nuestros ciudadanos. Ninguno de nosotros puede hacerlo solo. Somos mucho más fuertes y efectivos cuando estamos trabajando juntos. Creo que juntos tendremos la oportunidad de demostrar que nuestras democracias pueden generar resultados reales para nuestra gente y para las personas de todo el mundo.
6: Y el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a algunos de esos desafíos que comparten ambas naciones, como es el reciente incremento de los ataques talibanes a las fuerzas de seguridad afganas, una situación compleja y por la que Blinken continúa abogando por la vía pacífica a través de la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán y además acordar una resolución pacífica del conflicto, para la cual desde Washington están evaluando si el Talibán se tomará o no en serio el fin de la contienda en la nación. En su primera visita al país galo como jefe de la diplomacia estadounidense, Blinken también aprovechó para aclarar la postura estadounidense con respecto al acuerdo nuclear de Irán y aseguró que Estados Unidos podría llegar a retirarse del acuerdo.
1: Gracias por haberme permitido acompañar estos minutos acá en Noticiero Internacional. A nombre de todo el equipo deseamos un maravilloso día.